0: Una presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es día martes, es 24 de enero del año 2023. Y junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición. de Hablemos en, off, en Radio Duna. ¿Cómo están muchachos? Consuelo, muy buenos días. Muy muchachos. ¿Cómo?
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Ah,
1: apenas escuchaba la consuelo. Bien, me te asusté, escuchaba, poquito, pero un me asusté. Nuestro, Oye, pero ya está, ¿Está con nosotros pens? nuestra invitada esta mañana. Está con nosotros eh, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte. Ministro Uriarte, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo está
1: muy, muy buenos días. Estamos aquí junto muy a, muy a, días, días, a, Matías, a Matías del Río, y Consuelo Saavedra.
0: Muy bien, muy buenos días a los tres. Gracias. Consuelo, por favor. Consuelo. Eh,
2: a ver, ministra, eh, comencemos por lo que... Hay, hay, hay muchos temas sobre, sobre la mesa, eh, pero eh, un asunto que se vota hoy y mañana, que es la segunda acusación constitucional que, que está enfrentando el gobierno, la de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve...? Eh, hoy se vota en la comisión, eh, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se están desarrollando las cosas? Eh, hoy día la prensa recoge esta mañana que... Eh, ...está perdiendo fuerza en la Cámara de Diputados... ...la posibilidad de aprobar la acusación.
0: Mire, en verdad... Eh, ...es difícil... ...siempre es difícil hacer un pronóstico... ...porque siempre hay sorpresas... Eh, ...ojalá que en este caso sean todas buenas... Uh -huh. ...pero la verdad es eh, difícil saber a ciencia cierta... ...lo que he tenido, sí, lo que he podido recoger... ...ayer eh, ya me vine a Valparaíso... ...desde ahí le estoy hablando estuve en el Congreso en la tarde en la Cámara precisamente de diputados y diputadas y percibo un ánimo de harto harto apoyo a Marcela por supuesto de parte de todo el oficialismo y lo que percibo también muy muy claramente pero no digo que eso se transforme en una votación es que en personas de la oposición con las cuales estuve conversando no hay un enojo, un encono, una, una una mala valoración de Marcela Ríos, sino que por el contrario. Eh, reconocen que ella eh, tiene una vasta trayectoria académica, muy muy respetada, eh, con mucho mérito en su trayectoria, y sienten que está atravesando por una situación muy dura, eh, y yo creo que esos elementos eh, están haciendo a muchos y muchas eh, preguntarse si en realidad Marcela Río merece, políticamente hablando, eh, recibir un castigo tan duro como es cinco años de suspensión de cualquier cargo y ejercicio público. Entonces, para una persona que es académica, con el tipo de trayectoria que ha tenido Marcela es verdaderamente una sanción brutal. Y Marcela, desde el punto de vista jurídico, tal como lo ha dicho tan claramente nuestro ministro de Justicia, Luis Cordero, eh, no tiene ningún reproche. Entonces, pienso que eh, desde la buena fe, desde la buena voluntad de las personas, se preguntan eh, en su fuero interno si de verdad esto es justo. Eh, hacerle el punto político al gobierno, muy bien, la oposición eh, tiene que cumplir un rol y, y lo entendemos perfectamente. Eh, en su momento mi sector lo ha ejercido y también muy intensamente, pero en verdad dejar eh, cinco años fuera de de cualquier cargo público de la vida pública eh, de significación a Marcela Ríos, ese realmente de una rudeza increíble. Mm. Y ar eso, es, muy, lo que creo, algo, eso es lo similar. que creo que está presente.
1: Claro, pero argumentos muy similares que se pudieron ocupar en su minuto en la acusación constitucional en el primer periodo del presidente Piñera en contra del ministro Harald Beyer. Pero, eh, okay. eh, entonces, claro, entonces en ese sentido, es, está bien, no es ojo por ojo, diente por diente, pero pero hay que poner algún argumento más arriba de la mesa que, la, que las consideraciones súper válidas respecto a lo desproporcionado de la sanción en relación, uno, a la falta, y dos al gusto de eh, lo, lo que cuesta, comillas, en términos personales, darse un gusto contra el gobierno. O sea, hay que subir un poco la apuesta en términos argumentativos, porque eso ya no funcionó en su minuto, con gran parte de los mismos que hoy día eh, están, votando en contra, están votando en contra de la acusación.
0: Sí, es efectivo, Nicolás, lo que usted dice, y yo eh, reiteradamente he reconocido en lo personal que tengo una eh, terrible... Mala valoración de las acusaciones constitucionales que mi sector en ocasiones también ha hecho uso abusivo de ella y creo que el caso de Jan Proboste, y al Bayer es un ejemplo de eso. Eh, yo la verdad de las cosas es que no pretendía subir la apuesta en términos argumentativos no, o bajar claro. la apuesta en términos argumentativos. Lo que pretendía era contestarle a Consuelo la pregunta en términos de si ha bajado la intensidad respecto de la acusación en contra de Marcela. Y creo que la razón por la cual se puede percibir que hay una pérdida de intensidad tiene que ver con un aspecto de estas características que le estaba señalando. El preguntarse realmente si eh, la actuación de Marcela Ríos, que desde el punto de vista jurídico está descartado el reproche, eh, es eh, lo suficientemente fuerte desde el punto de vista político como para llegar a una sanción contra una persona de carne y hueso. Esto no es una entelequia ni es una idea, uh -huh. eh, digamos, eufemística. Es dejar cinco años fuera de la vida pública y de la del ejercicio público a un ser humano. Entonces eso también sí, es importante. Duda. Ahora, desde el punto de vista argumentativo, eh, quiero decirle que en las dos dimensiones tanto en la política como en la jurídica eh, no hay un reproche eh, que permita haber llegado a esta acusación constitucional respecto de Marcela Arbido eh, el tema de los indultos está clarísimo que ha ocasionado para el gobierno eh, una situación de complejidad muy, muy, muy importante. Eh, ha sido, estamos pasando por un momento muy duro. Eh, la oposición se levantó de la mesa de seguridad, que era eh, un gran logro de parte de la ministra Toa, y desde luego esperamos que esa mesa se restituya. Hemos tenido el tema de los indultos desde el día 30 de diciembre sobre la mesa y piense usted, estamos a veintitantos de enero o sea, eh, una, una situación de complejidad que se arrastra por casi un mes, diría yo y con un costo político en la percepción ciudadana muy muy grande por lo tanto eh, desde el punto de vista netamente político de generar los impactos de una evaluación negativa hacia el gobierno y, y el tema de los indultos el punto político está más
3: que ganado eh, sí. Ana Uriarte, Ministra de la Secretaria General de la Presidencia, está con nosotros en Duna en el evento que usted naturalmente no quisiera, de hecho está trabajando para que ocurra lo contrario se aprobara una acusación en contra de Marcela Ríos ¿ustedes ven peligro o qué peligro ven de que esto sea un paso para que algunos quisieran hacer lo propio con el presidente Boric eh, una acusación constitucional yo sé que suena como descabellado y lo suena, como lo ha sido antes también, y no se trata de empatar con Piñera también, y uno supone que el país de hoy día esté más razonable que el país de hace dos años, o que el país de hace tres, o hace uno, algo que uno tiene que aprender y crecer. Eh, ¿Ustedes ven algún peligro, eh, en, 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 desde ese punto de vista, que el presidente Boric sea susceptible de alguna acusación de algún parlamentario que, 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 que lo plantee así?
0: Claro, mire, eh, desde luego uno no puede descartar que eh, la oposición y más bien dicho, parte de la oposición eh, se extralimite eh, llegando a puntos realmente excesivos como el que usted señala mm. sin embargo, eh, no vemos una relación directa entre esta acusación constitucional y lo que pueda en el futuro ocurrir respecto de valoración de otras responsabilidades eh, nosotros se lo pregunto, Analia, Además, Se, se lo estamos... pregunto
3: porque la acusación es en función
0: sí. de una
3: orden cumplida a una, a lo, una no, facultad ex, exclusiva del presidente de la República.
1: Do, do, do un decreto firmado por orden del presidente claro, de la República. Por, por eso es que la pregunta, ¿no? Mm.
0: Por cierto, mm. no, por cierto, por cierto. Desde luego ya a eso voy. Voy a la, voy mm. a la respuesta. Eh, lo que ocurre es que en este caso, eh, desde el punto de vista de la acusación constitucional, lo que pretenden construir con la ministra, son temas que dicen relación a ciertos incumplimientos eventuales y hipotéticos incumplimientos eh, de algunas tareas y obligaciones que habrían significado en definitiva eh, esta, toda la situación que ha derivado a propósito de los indultos. Y la situación que se le imputa a la ministra no dice relación exactamente con la firma del indulto sino que con las circunstancias que rodean la firma del indulto. Por lo tanto, eso no es trasladable a otra persona. Por lo tanto, se encapsula o queda circunscrito a este tema. Por eso que el tema de, y vuelvo a ello, el tema del punto político es muy importante. Porque la oposición, obviamente, lo ha demostrado en todos los tonos y circunstancias, no estuvo de acuerdo con la decisión del presidente de eh, indultar a las personas que indultó. Muy bien, eh, eso es totalmente legítimo, cada cual puede tener su opinión, pero de ahí a no estar de acuerdo, desde no estar de acuerdo respecto de una decisión a entender que hay una ilegalidad asociada a esa decisión hay una distancia que es la que en este caso se cruzó erróneamente en el caso de Marcela y no le puedo explicar lo, de, lo erróneo que sería respecto del presidente. Me permito recordar además que no solamente es la acusación constitucional lo que tenemos pendiente, sino que hay requerimiento ante el Tribunal Constitucional y ah, presentaciones ante la Contraloría. A eso, a eso quería Por ir yo. Tanto...
1: Pero, Analía, ¿y qué ocurre, perdón? ¿Qué ocurre si eventualmente la Contraloría o el Tribunal Constitucional o ambos plantean que, eh, que, el, que el presidente no tenía la facultad para indultar dado los antecedentes previos de, de estas personas? ¿Qué ocurre en ese caso? Porque en ese caso, si se rechaza la responsabilidad, si se ha rechazado entre medio de la responsabilidad política de Anelio Uriarte, eh, el camino es inevitable de Marcela Ríos no, perdón de Marcela Ríos no quería entendí es producto de la hora eh, sí, por supuesto, no en, entonces, en ese sentido se produce un salto bien complejo porque si se desestima la responsabilidad política de la, de la ex ministra Ríos por un lado pero por otro lado algunas de esas instancias sostienen que la facultad era discutible ¿no? o inexistente dado los antecedentes de algunos de los indultados entonces que a la casi obligación de saltar al siguiente responsable al no existir un responsable específico.
0: No, eh, eh, no lo veo de esa manera y jurídicamente no tiene, no tiene esa significación, Nicolás.
3: A ver, si eh, usted eh, abogado es muy... yo no, así que...
0: <risa> no, 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 eh, no pero eh, más allá de, 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 la, de la profesión, digamos, y los saberes que uno tenga en materias Sí. Eh, indudablemente eh, una, una resolución en términos de las responsabilidades o eh, el tipo de decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional que apunta a si el decreto en sí es constitucional se ajusta o no a la constitucionalidad o no no determina necesariamente que detrás de eso haya una responsabilidad personal se refiere solamente a una calificación jurídica respecto del instrumento. Y algo similar podría ocurrir respecto de la Contraloría. Ahora, la oposición tiene acá también, al revés, un problema. Imagínese usted lo que ocurriría. Claro. Esto es como decretar a una pena y resulta que después la persona, eh, a propósito del pronunciamiento del Tribunal Constitucional y de la Contraloría, no hay un juicio de reproche y Marcela ya está sancionada y súper sancionada. Claro. La verdad de las cosas es que eh, yo creo que habría sido del todo deseable que hubiéramos esperado por lo menos una escala de tiempo razonable para llegar a este punto máximo. Porque se está jugando, quiero insistir en ese punto, con el destino de cinco años de una persona. Ya lo hicimos injustamente con Yasna Proboste, con Harald Bayer. Entonces... Eh, eh, usted dice, bueno, eh, no se trata de empatar, qué sé yo, esto ocurrió. Sí, pero es que esta escalada, ojalá le pongamos coto, Y eh, e insisto, desde la buena fe, genuinamente, la oposición está conformada por seres humanos, y seres humanos que son valiosos en sí mismos. Entonces es posible apelar a la buena voluntad eh, y a un análisis desprovisto de eh, animosidad al, al momento de evaluar la acusación eh, constitucional que no tiene no tiene méritos jurídicos, lo ha señalado con toda claridad un extraordinario abogado como Luis Cordero nuestro nuevo ministro de justicia y Viera Gallo, Antonio, José Antonio Vera Gallo que fue miembro del Tribunal Constitucional, eh, lo está expresando de manera clarísima y mañana eh, los invito a seguir eh, el desarrollo de la sesión porque yo creo que va a quedar demasiado claro que estamos en presencia de una situación muy injusta, como lo fue también la de Giorgio Jackson la semana pasada. Entonces, de verdad, el desgaste de esta situación ha sido tremendo y lo que provoca en términos prácticos también, porque fíjense que tenemos eh, paralizada, paralizada cuando se eh, cuando se tiene que reunir la sala de la corte, de la cámara de diputados para analizar la acusación constitucional se paraliza todo el resto de la del accionar de la cámara de diputados se, se detiene completamente el proceso legislativo se paralizan las comisiones aunque haya discusión inmediata de manera que por esta razón por ejemplo, eh, siendo que ayer se despachó la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda de la Cámara y pasa sala, no se va a poder ver porque tenemos la acusación constitucional de Marcela, entonces en verdad hay consecuencias que van más allá de lo político también en este tipo, dos acusaciones constitucionales en dos semanas es realmente una situación eh, que insisto el Ministro. punto político está hecho, ya esto es, es digamos, de un exceso, ya, ya se traspasó una línea en esta cuestión.
2: Eh, eh, quería, quería saber si tuvo la oportunidad brevemente para también alcanzar a conversar de otros de otros asuntos eh, políticos la, la carta de respuesta que, que se publica hoy en el diario El Mercurio por parte del de ex eh, ministro de justicia y derechos humanos eh, Jaime Campos del, del segundo gobierno de la presidenta de Chile cuando usted era la jefa de gabinete, no es primera sí. vez que usted eh, eh, se se topa, ¿verdad? O le, o, <risa> o, o le toca vincularse con, con, el, con el caso Mateluna, eh, ¿verdad? Sí. Y, y él responde a una, algunas declaraciones suyas el fin de semana en, en el Mercurio eh, sobre la negativa que él tuvo a firmar en esa oportunidad cuando, cuando ya eran los últimos minutos del gobierno de la presidenta eh, Bachelet. Y él, y él dice que siempre le explicó a usted eh, y que sería bueno que usted lo reconociera las razones por las cuales él se negó a firmar ese decreto de indulto. Mire, me,
0: me pareció la verdad de las cosas que leí la carta del ex ministro Campos y al igual que él me alegro de que coincidamos al menos en un punto que fue una situación extraordinariamente lamentable. Eh, en todo lo demás claramente no estamos de acuerdo porque eh, lo que él señala eh, habría explicado respecto del indulto, al menos yo no lo conocí. Insisto, insisto en aquello que declaré en la entrevista. Ya. Tal vez lo dijo en otros ámbitos. Pero a mí no me lo dijo. Claro, él dice porque que mandó esto, que mandó
2: un texto, que mandó un memo, una minuta, eh, claro, explicando la que lo, fundamentación lo curioso, de por qué él consideraba que no se podía otorgar ese indulto. Que bueno, no se podía fundamentar curioso, en la presunción de inocencia cuando había una condena.
0: Sí, eh, yo, mire, la verdad de las cosas, a menos que la memoria me falle, cuestión que por supuesto es, es posible no, y muy probable pasa. esas cosas <risa> empiezan a pasar cuando uno tiene 60 eh, pero eh, uno de los motivos de enojo del ministro era decir que se sintió sorprendido con el indulto y que se lo presentaron a último momento, entonces ahí es donde esa minuta que señala él, eh, no la recuerdo eh, honestamente no la recuerdo y si existió puede haberla hecho llegar a través de otras vías a otras personas pero a mí eh, no eh, lo ignoro la verdad de las cosas ya, es que en su calidad de de gabinete en ese entonces lo que es un hecho innegable y categórico, y el ministro tiene todo el punto porque así fue, es que él se negó a firmar el indulto, y por esa razón no existe un indulto eh, sí, eh, ahora... a favor de Mateluna en que la presidenta quería indultar a Mateluna, y tal como lo he dicho, eh, yo conversé eh, largamente con el eh, profesor eh, de Derecho abogado Davor Jarasic. Y estaba todo el análisis hecho para la pertinencia de un indulto en favor
1: de Mateluna. Sí, ahora lo, yo entiendo que hay una gran diferencia con esto, pero no nos quedemos pegados en el, en el asunto, pero una gran diferencia es que en la, 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 el, el fundamento que se planteaba en aquel entonces, según sostiene Jaime Campos, no me consta, era la presunción de inocencia de Mateluna. Eh, Argumento que no se utilizó formalmente en este caso, en el caso del indulto actual, sino que se utilizó, solo se planteó desde la perspectiva de una declaración del Presidente de la República en Brasil. Es decir, en los decretos bajo ningún punto de vista se plantea la presunción de inocencia, pero sí es planteado por el Presidente de la República como la justificación en Brasil y eso es un elemento completamente distinto es decir, en lo formal está bien pero en lo político daría la impresión de que hay de que ahí es donde se hace cargo Campos de la lógica de que no es indultable a alguien porque se presuma que es inocente sino claro. que porque puede haber otro argumento,
0: claro, es que mire en relación al caso Mateluna y eso tal vez es una cuestión que eh, no es de conocimiento masivo digamos con la ciudadanía, pero Respecto al caso Mateluna en un sector muy, muy importante de, de personas, digamos, cercanos a Mateluna, a su familia, a sus amigos, etcétera, se generó una campaña muy grande, tanto así que se escribió un libro a propósito del Hizo caso una Mateluna, obra de teatro, sí, sí. y hay una obra de teatro en favor de Mateluna, eh, en en la línea de eh, la eventual inocencia de Mateluna, entonces, ese tema es un tema que socialmente está sobre la mesa, eh, y la verdad de las cosas es que eso no es trasladable a la materialidad de un decreto Sí, pero entonces no, no, es i, bien i, importante es... Eh, bueno, usted mismo lo decía Nicolás, sí. disculpe, estoy, estoy tomándome de sus propias sí. palabras y de su relato en el sentido de que una cuestión, estoy explicando por qué se instaló una socialmente hablando eh, una idea respecto de la eventual inocencia de Mateluna claro. ahora, los decretos en cuestión no están fundados en una inocencia de Mateluna y nadie discute que Mateluna está condenado porque si no estuviera condenado y considerado culpable legalmente hablando no estaríamos hablando de indulto respecto de él, el profesor Jaresich junto con otros decenas de, de profesores de derecho ¿ah? estoy hablando cerca de 30, una cosa así eh, interpusieron un recurso de revisión para revisar la condena de Mateluna y ese recurso no prosperó por tanto jurídicamente hablando Mateluna okay. está condenado y muy condenado o sea digamos, fue un desliz, por eso está incultado. ¿fue un desliz mm. del presidente
3: a eso Pasado se refería cuando, en, en claro, la... cuando dijo que era inocente porque jurídicamente no se sostiene para ju fundamentar un, un, un indulto a eso se refería el presidente cuando habló por ejemplo de desproligidades
0: no, 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 no. no. Yo creo que estábamos hablando, eh, la verdad, de las cosas que no vamos, a, no, no, pretendo yo hacer un exégesis del presidente. Pero lo que quiero señalar es que una cuestión es errores, eh, omisiones o, o equivocaciones, formalmente hablando, que no existen. Y otra cuestión es una dimensión política, eh, que es una cuestión totalmente distinta y como he señalado en ocasiones anteriores... Desde una dimensión política uno puede tener un reproche de tipo político y ese reproche está hecho y está intensamente hecho. Entonces es lo que, insisto nuevamente, en, la, en el devenir de los países, en la vida política, eh, la oposición tiene eh, siempre entiende que debe cumplir un rol que es socialmente hacer una especie de control de las actuaciones del, del gobierno bueno, lo están haciendo, hicieron el punto político manifestaron disconformidad eh, en este caso hubo una digamos hay un acompañamiento de muchos sectores respecto de ese juicio de reproche político pero jurídicamente hablando es otro tema distinto sí. y ahí no hay un, no hay un reproche válido Ministerio desde Ayurveda. el punto de vista jurídico Ministra Analia
3: Uriarte, estamos bien escasos de tiempo para llegar al, al, a tener las listas eh, para la elección de los consejeros constituyentes. Y, y hay, una, hay una situación abierta, eh, no resuelta en el oficialismo de las listas. Y se podría decir que, esto no es nuevo el término, dos almas en esto también, en cuanto a la necesidad de... Ir todos juntos para demostrar que son parte de un solo gobierno, que se ordenan políticamente para plantear al país una alternativa de voto. O la otra es que hay que ampliar la base y claro. demostrar en las listas la diversidad o los matices que hay en el oficialismo y por eso el PPD o el Partido Radical eh, y la Democracia Cristiana, pese a que no está en el gobierno, eh, ir aparte de apruebo dignidad. Usted que está tanto y todo el día probablemente ahí en los pasillos del Congreso. Eh, no solamente buscando votos y convenciendo, sino que también tomando el olor a esto. ¿Cuál cree que puede ser lo más apropiado para representar las ideas, electoralmente hablando, del gobierno y sus coaliciones frente a la elección de, del próximo año?
0: Claro, mire, eh, desde el cónclave que se hizo en Cerro Castillo a fines del año 2022, el año recién pasado, eh, se constituyó una alianza de gobierno que contiene, como usted muy bien ha señalado, Matías, dos coaliciones entonces bueno, es eh, un hecho y, y es, eh, siempre está presente la circunstancia de que al gobierno lo sostienen dos coaliciones distintas cada una de ellas a su vez integrada por una multiplicidad de partidos, lo que naturalmente ya va poniendo, agregando más elementos de complejidad al, al análisis, porque hace mucho tiempo es muy difícil ordenar todo políticamente hablando eh, ahora bien eh, el hecho de que surgiera la figura de la alianza, una alianza que sostiene al gobierno, eh, fue una, una consecuencia y una y, un, y una creación que se hizo a partir eh, de lo que usted señalaba, esta necesidad eh, de eh, tener un, una, una estructura que diera el sustento político al gobierno y actuara eh, mancomunadamente y ordenadamente en la tarea de apoyo al gobierno precisamente en esa línea eh, lo, lo que se derivaría de una forma natural es que eh, la lista a consejeros constituyentes fuera una lista que diera cuenta de esa alianza de gobierno sin embargo, eh, como la vida no siempre es como uno quisiera eh, hay un debate al interior de la alianza en torno a si va a haber una sola lista que represente la alianza o si por el contrario eh, hay un conjunto de partidos que eh, analiza una circunstancia distinta como es ir en listas separadas y la verdad es que está eh, vivo ese, ese debate el gobierno ha planteado eh, como le he señalado en la lógica que acabo de, de mencionar, de una alianza que sostiene el gobierno, eh, una lista que eh, eh, va, digamos, ordenadamente en términos políticos conforme a la alianza que sostiene el gobierno, pero eh, hay partidos eh, de la alianza que han manifestado su voluntad en orden a eh, caminar en un sentido distinto. ahora si esa va a ser la resolución definitiva de esos partidos, todavía es un tema pendiente. Y bueno, como gobierno estamos eh, atentos y alertas a lo que vaya a suceder, pero en lo concreto vemos el debate. O sea, eso está, eh, está ocurriendo. ¿eh? Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. ¿Cómo,
2: ¿Cómo podríamos explicarle, y no me diga vaya a preguntarle a la democracia cristiana, pero cómo, cómo entender eh, dónde, dónde ponemos a la democracia cristiana? Porque la democracia no, no, cristiana... No está con ganas de pactar con eh, tres cuartos del socialismo democrático, que viene a ser el Partido Radical, los Liberales y el PPD. Y no sabemos dónde va a ir el PS, si se va a quedar con el socialismo democrático, que eran todos menos la DC, o si se va a ir con apruebo Dignidad, que es el lado del de el Frente Amplio más el Partido Comunista. Eh, eh, pero la DC no es del gobierno, entonces. Pero sí. la hemos visto votar en los últimos días con el gobierno en, en la sí. no sé en la reforma tributaria ayer en los asuntos de las eh, acusaciones constitucionales también. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está
0: la DC para el gobierno? Sí, eh, la DC ha definido eh, cuál es su situación y a mí me parece muy prístina. La Democracia Cristiana ha definido que tiene, una, tiene un rol de colaborador con el gobierno, pero con autonomía, con autonomía. Eso es muy importante porque nosotros lo entendemos, los consideramos amigos y los consideramos colaboradores, como dicen ellos, un colaborador activo y un colaborador que se encuentra con el gobierno frecuentemente porque compartimos, eh, de hecho, uh -huh. muchos ideales, principios, eh, visiones de en realidad muy muy ampliamente pero se definen autónomos, Autónomos de qué, del gobierno precisamente. Entonces nosotros. Le gustaría como que entrar al
2: gobierno la Democracia Cristiana y quizás en, en, en toda esta discusión de que va a haber cambios en las
0: eh No, no. La, la, secretaría... la Democracia Cristiana, la Democracia Cristiana no ha dado ninguna señal en ese sentido, ninguna. Eh, eh, por lo tanto, en el gobierno no es ni siquiera tema de análisis, porque insisto, ya, la Democracia Cristiana no ha emitido señal. Eh, que vaya en un camino semejante independientemente y quiero ser clara en esto de que mantenemos excelentes relaciones políticas y personales con la democracia cristiana pero eh, entendemos su eh, su insistencia y su claridad respecto a su carácter autónomo del gobierno, por lo tanto ahí hay un parteaguas que nosotros no cruzamos y respetamos profundamente y por lo tanto la visión y la expectativa que tenga la democracia cristiana respecto de la forma en que va a enfrentar la elección de consejeros constituyentes eh, naturalmente queda en el ámbito de eh, la, la deliberación y, y la decisión de la propia democracia cristiana y de aquellos con quienes la democracia cristiana a converse y tenga, tenga relación, eh, pretenda tener una relación distinta a la autonomía. Pero el gobierno no, 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 no tiene opinión sobre eso, sino aquella que indica que si se definen autónomos, pues auto, actúan con total autonomía y naturalmente eh, eso implica que no están participando en la gestión del gobierno.
1: Ministra de alegría arte, entendemos que tiene muchas responsabilidades y mucho que negociar aún. Así es que... Mucha... <risa>
0: Más que negociar, convencer, convencer aún. Convencer. <risa> convencer conven... Bueno, y una, sí.
1: y una agenda legislativa que tiene que seguir funcionando. ¿Se ve la reforma provisional, usted cree, esta
0: semana? ¿Se vota en la comisión? Eh, esperamos que sí, como le digo, lamentablemente eh, la acusación no, nos quita harto tiempo y, y la comisión de trabajo eh, tiene, desde luego, eh, bueno, prácticamente perdido toda la eh, toda la tarde de mañana miércoles porque va a haber sala para conocer la acusación constitucional y se suspende el funcionamiento de todas las comisiones, pero va a alcanzar a sesionar mañana en la mañana mañana miércoles en la mañana así que ojalá, pero la, la buena noticia sí que quisiera dejar súper establecida es que se dio hasta total despacho ayer en la Comisión de Hacienda la reforma tributaria claro, y saber. se aprobó, así que el diputado Jaime Naranjo va a ser el informante de la tributaria para la sala acá en la Cámara de Diputados. Y la otra noticia que quería dar es que sigue avanzando en la Comisión de Trabajo eh, el proyecto de las 40 horas y, y bueno, estamos avanzando con varios proyectos más y con buenas noticias que no me quiero ir sin cerrar, sin darla, y es que uh -huh. eh, la muy buena noticia del de 43% de disminución de hechos de características criminales en la Araucanía, esa disminución para nosotros es muy, muy relevante porque estamos trabajando con el Plan Buen Vivir, estamos trabajando muy coordinadamente con fiscalía, con los eh, con las policías con ambas policías hay hay un engranaje que eh, hemos logrado eh, hacer actuar eh, más coordinadamente estamos muy muy contentos y muy agradecidos de la fiscalía por cierto y de las policías Ministra
3: Analia Urierto, muchísimas gracias, que tenga buen día
0: gracias Analia, buenos
1: días
3: muchísimas gracias a ustedes, muy amables chao,
2: chao,
3: si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación en situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl.
2: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: Si te preguntas cuándo empezar una PV, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy siempre es el mejor momento.
0: ¿Aló, amiga?
2: Pucha, no voy a alcanzar a juntar
0: Oiga vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? Se va a caer No vecino, que me gané entradas con Mita Rentacar para ir a bazar De que Soleil y me estoy preparando para el espectáculo ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero Además tienen un concurso en redes sociales Sígalo en Instagram, Mita Rentacar. así todo junto ¡Sígalo!
3: Rentacar te invita a disfrutar de Bazaar de Sieg du Soleil en Chile que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19
0: de enero porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo Oye, qué
2: lindo tu auto. ¿Cierto? Ay, el auto de mis sueños. ¿Y no te das miedo salir a la calle así si tan nuevito como está? La verdad es que cero miedo. Todo bajo control. Mi seguro tiene coberturas en caso de robo, daños al auto y a terceros. Estoy bien cubierta. ¡Qué asegurada!
3: Contrata tu seguro de auto Consorcio con libre conductor, asistencia 24-7 y mucho más. Hazlo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites, y exclusiones. El riesgo es cubierto por consorcio seguros generales. Infórmate más en consorcio.cl.
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, y Matías del Río están en Duna.
1: Van Chile. Eh, uy, sin anteojos ya no veo, Matías, me puede. <risa> Sí, sí, es que como si más... te Estuviste
2: preguntas, un año ¿cuándo empezar viejo? una
1: PB? No, pero no, si la hice. <risa> Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ATS, Asociación Chilena de Seguridad. Y MITA trae un tremendo panorama familiar.
3: MITA Rentacar Car, de entradas dobles para pasar de Sirius Leil. Sigue a MITA en su Instagram, arroba MITA Completa los pasos del, post del concurso y listo. El próximo sorteo es el 30 de enero MITA Rentacar y Dicen
2: operativo. Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas. AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Siete con cuarenta No, ocho con 41. Perdón, ocho con cuarenta y con 41. El es cuando está ahí en la tarde. <risa> oye, oye, temas, temas, porque hay varios. Oye, expertos constitucionales.
3: Ah.
1: ¿O no? ¿O no, yo,
3: yo no sé. Sí, sí, sí La sí, pauta sí. dice eso. Sí, 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 todas las, cosas. <risa> todas las cosas. Es que me parece tan atractiva e interesante la, la propuesta de Lula. ¿De cuál? ¿La de moneda única? ¿La de Clara? sur? De sur. Que no, de, ya, pero vamos. Lo, que hablemos de eso hablemos de, de eso? eso. Sí. Lo que pasa es que uno pudiera importar todo. Prácticamente todo. Me cuestan cosas que no importaría de Argentina. Una de ellas es la política monetaria, es su moneda. ¿Tú la traerías? Es lo único que no, me importaría desde, desde su fútbol hasta su dulce no, de leche, pero... sus artistas, su simpatía su geografía, su riqueza natural,
1: sus recursos humanos. No ganó, pero... no ganó, Consuelo. Vamos que meternos en el tema. No, eh... no, déjenlo
3: ahí nomás. No, no, me no, no que me parece no, tan absurdo y tan, no, tan casi no, divertido,
1: lo, lo tan que... infantil proponer algo que no tiene ninguna, viabilidad, no, ninguna ¿por esta, viabilidad porque Lula llega a la cumbre del CELAC tratando de recuperar el protagonismo que él considera que Brasil perdió y que perdió, producto de Bolsonaro eh, recuérdate que también ahí hay toda una vuelta respecto a siempre esta pugna que ha habido entre la diplomacia mexicana y la diplomacia brasilera, la diplomacia brasilera además tú sabes que eh, trasciende a los gobiernos eh, entonces hay todo un tema ahí eh, y entonces y es una, una cosa un poquito rupturista ahora, ojo Dicho todo lo anterior, una fusión monetaria entre Argentina y Brasil ah, bueno. tiene, tiene, un, tiene hace sentido eh, para para los argentinos, fantástico, para los brasileños no tanto. Hay pocas economías en el mundo más integradas que la argentina y la brasilera. Gran parte del complejo industrial manufacturero brasilero y argentino está interrelacionado profundamente en prácticamente todo, desde la siderurgia hasta la industria automotriz, el, el, el campo, la agroindustria, están súper integrados. O sea, de verdad, y hay un comercio entre ellos muy fuerte. Entonces, sin duda que eh, si uno pensara en algo así eh, uno diría, bueno si hay dos países que podrían tener una suerte de unión monetaria, serían sin duda Brasil y Argentina. Ahora ¿cuál es el punto? lo que decían lo que dice gente inclusive opositores al, al gobierno de Alberto Fernández que no ven con malos ojos esta idea eh, claro, y qué mejor que esto que es que le cedamos al Banco Central de Brasil el manejo de nuestra política monetaria ah, bueno, sí, lo van sí, a hacer harto plástico. mejor que nosotros o sea, claro. es básicamente una renuncia a soberanía en términos de, eh, porque además tú sabes que, que si tú quieres hacer una función monetaria tienes que establecer niveles o sea, tienes que establecer patrones y al final del día la, eh, Argentina no tiene con qué Pararse frente a Brasil Respecto a decir Mira, esta, esta es mi moneda Entonces, ¿qué es lo que se planteaba en algún minuto? Que se planteara una especie de moneda convertible Como una unos títulos de deuda que tiene Argentina con China eh, Que se constituyeran como en reserva Y que esa forma se usara como reserva monetaria Para que el Banco Central brasilero Actuara defendiendo el peso argentino O esta moneda común contra los especuladores en Argentina o sea, es como, en fin como nosotros no podemos, externalicemos el manejo de nuestra política monetaria, eh, pero respecto al resto de América Latina, oye, no gastemos un minuto me gustó la respuesta de, de Marcel que nos
3: conté de una diplomacia que nos conté de, estamos cómodos con nuestra política fiscal autónoma con nuestra propia, estamos cómodos que nos conté, yo no sé si el, el, casi sarcástica eh, porque insisto, Un es de poco. los problemas más graves que tiene Argentina. Hace tantos y tantos años no es ni siquiera este gobierno. Es, bueno. es el punto, como, que, que, como yo ayer decía, es como si Chile saliera a ofrecer aire puro de Santiago. Es lo que no tenemos para ofrecer. Claro. Pero en fin, ya, pero veo que, que no les entusiasma. Sí.
2: Eh, eh, igual, no, igual, igual, ah. igual es raro incluso que los propios argentinos eh, quieran... Eh, o sea, como amarrarse al mástil, ¿verdad? Para no, para cuando Buena. cante la sirena no, no tirarte el barco. Eh, el mástil siendo Brasil. Uh -huh. Cuando eh, son precisamente los gobiernos argentinos los que han abusado eh, de la política monetaria. Claro. Eh, entonces ya con eh, pierdo la cuenta de cuántas monedas tienen, eh, de qué ha pasado con la inflación todos estos años durante... Durante los gobiernos eh, peronistas, los gobiernos kirchneristas, eh, en fin, eh, es raro. Estaba leyendo en Clarín, eh, que por otro lado, y hablando de, de, de lo que es todo esto en el contexto de la cumbre de, de CELAC, en la que está participando también el presidente Boric en el día de hoy, y, y que si bien... Eh, partió eh, la discusión con, con esto que publicó el Financial Times el fin de semana sobre la, la propuesta de empezar a explorar esta moneda común entre ambos eh, países. Ahora toda la discusión más bien eh, se vincula con lo que pasó con el presidente venezolano Maduro, que, que no va a ir, ¿verdad? Eh, por Básicamente por, por temor... Síndrome de
1: London Clinic.
2: Que fuerte moral a la London Clinic, es cierto. Pero en todo caso estaba leyendo que a propósito de de la de los integrados que están los dos países, como decía el Nico que eh, llegaron a un acuerdo los ministros de, de Hacienda en que Brasil va a financiar por un año no, no, no las importaciones eh, que haga Argentina. Ya una línea de crédito que va a sí, ser financiada bueno. por el Banco de Brasil y Argentina tendría que poner un, una garantía no, que sea una, activo. Una
1: garantía que sea sí. Pero eso sí, eso tiene que ver con que, a no. ver, lo que pasa es que están tan integrados que la industria automotriz brasilera necesita... sirve que no caiga? Claro. No, 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 no mucho, mucho más mucho más práctico. Necesita autopartes que se hacen solamente en Argentina porque Así está definido el modelo. Como Argentina no puede importar Por su parte
2: es también conocido como. Repuestos. Como
1: repuestos y partes es? de auto. No, que se llama, a ver, los repuestos cuando tú lo arreglas, como el, el príncipe Harry, es eh, como el repuesto. Eh, 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 estos son, cuando se habla de autopartes, de auto. es cuando lo que se usa para integrar y construir sí, un auto. Sí. Entonces, por eso se habla de autopartes. Yeah. Ah, eh, entonces, Hacer ventana, por ejemplo, ah, una cosa... En, en inglés sería spare parts y lo, una y parts la otra. Estas son las parts. Bueno, el, el punto, claro, Consuelo, ¿no? el la punto autopartes? es que... Sí. Eh, claro, sí. el punto es que... El punto es que... Entonces, si, si no tiene... No sé, pues si Argentina hace los blocks de las camionetas vol Volkswagen, Fiat y Renault, se hacen los blocks en Argentina, Brasil no puede producirlo porque no tiene Eso la capacidad industrial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sabe que yo le doy plata a usted a Argentina para que importe el acero uh -huh. o el aluminio o lo que necesite para construir los blocks. Sí, sí, sí. Entonces, y, y te habla del nivel de tecnología que tiene Argentina en ese sentido. O sea, tiene una industria manufacturera de muy buen, de muy no, buen nivel y que está paralizada porque no tiene dólares entonces Brasil pragmáticamente dice mmm, ya muchachos ¿saben qué? Eh, nosotros respetamos la plata pero no nos corten la línea de suministro cadena de abastecimiento mm -hmm. se llama mm -hmm. 8.48 chuta ¿Sí, les
3: propongo hablar sobre las listas de los expertos <ríe> ¿Qué
2: tipo, ay apa? qué buena idea Qué tipo para <ríe>
3: tú? Eh? Es un gran tema. No sé por qué ustedes se metieron en el otro tema, pero yo quería. <risa> creo que ese es el tema que nos
1: convoca en este momento. Por favor, Nicolás. <risa> no. no, tenemos los 12 de la se, fama. Se vota hoy. Tenemos los 12 de la fama de la. Sí, pero, pero está prácticamente un hecho eh, que ya tenemos los 12 de la Cámara de Diputados, al menos. Eh, son 12 nombres interesantes. Eh, 12 nombres bastante.
2: Mm. Un eh, o sea, abogado y un sociólogo, o sea, no, no sí. digo de profesión.
1: Solo se atrevieron, solo se atrevió el, eh, el partido, eh, eh, perdón, el, el Frente Amplio básicamente a poner un, un sociólogo. Los demás son todos abogados. Eh, hay una duda, ojo, porque entre el PPD y el PS van a tener que ponerse de acuerdo en quién aporta la mujer que falta. Mm. ¿Mm? Eh, entonces ahí hay, hay un punto.
2: O quien eh, saca el hombre que sobra.
1: Eh, eh, buena, Pero, buena, buena, buena. buena también razón.
2: lo pueden ver, oye, también lo pueden ver eh, si lo ven con el Senado.
1: Sí, es que. Pero es, es, no sé
2: cuál es la lista que está armando yo, el, el yo, Senado porque.
1: Yo entiendo que viene, yo entiendo que, que es muy bueno lo que tú dices. Yo entiendo que estos 12 son prácticamente inamovibles. Y que el ajuste en términos de, 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 de paridad de género tendría que producirse en el Senado. O sea, ¿la, la paridad de género es en la suma de los 24. En los 24, en los 24. Ah, No, es, no en, la suma, no no, en no, los 12 y en los 12. En los 24, así me, así me explicaron a mi anoche. Eh, entonces... Eh,
2: Vota la Cámara hoy, entonces, ¿Sí? y esto lo tiene que ratificar el eh, Senado. Y también la Cámara, dentro de las próximas horas, tiene, porque estos son la mitad de los comités de expertos, exacto, ¿verdad? Exacto. Que son mitad y mitad. Eh, eh, Senado y Cámara. Y luego, no, esto no lo ratifica el Senado, perdón. No, esto, esto no lo ratifica el Senado, y, 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 y el Senado, solo la Cámara. Y luego tiene el grupo de la admisibilidad, eh, que son los arbitros. otros 14, los árbitros, y que lo que hacen es chequear que esto esté de acuerdo a las bases uh -huh. eh, que se han definido. Los expertos hacen el borrador del... De la Constitución. Mm -hmm. Y los de la admisibilidad van viendo que esté todo de acuerdo a las bases durante el proceso. Y, y ahí son 14 que eh, se, son son cruzados, digamos, tienen que votarse en ambas cámaras. En,
1: en lo, lo, los de la Comisión de Admisibilidad sí. El, tenemos 12 nombres que yo insisto son bastante inamovibles: Catalina Salem, Juan José Osa, Máximo Guavés, Natalia González, Paz Anastesiades, Domingo Lovera, Carlos Frontaura, Antonio Rivas Antonia Rivas, perdón José Antonio Ramírez, Marcela Peredo Alexis Cortés y Flavio Quesada. de los que Marcela Peredo es el cupo que lograron reunir los PDG más los ex PDG es una abogada
2: también hay un voto ahí, es interesante como cómo, cómo la cámara definió tener patrocinio, que cada una de estas personas tenía que tener patrocinio de doce entonces hubo cruces interesantes. Ahí en el PDG, eh, que postula Marcela Peredo, consiguieron votos de independientes, pero también de RN. De RN Después sí. tienes a la democracia cristiana, que consiguió eh, a vaca eh, del PS, que vote por ellos, y también a Ibáñez, al presidente de Convergencia Diego, Social. Diego Ibañez, sí. Así es, eh, para Paja Anastasiadis. Así que hay, hay varios cruces eh, que pueden sí. un poco lo que conversábamos con Alanía Uriarte, que, que Pueden dar señales de
3: acercamientos,
2: no sé, Oye, de, acercamientos porque... de cómo se están ordenando la, las fuerzas políticas, ¿verdad? Pero en todo caso, como decía el Nico, eh, tiene que resolver el PPD y el PS, eh, o ver eh, si esto se, se concilia con, con el Senado, eh, si es que mantiene a, a Ramírez y Quesada, que son su, sus candidatos hombres, pero falta una, hay una mujer.
3: Oye, respecto a los candidatos, ese fin de semana venía a tercer un artículo interesante que era sobre el, el sacar de quizás de la historia a personajes que por tantos y tantos años fueron protagonistas y que muchos dan por jubilados políticamente. Eh, no sé, nombraban a, a Ricardo Núñez, Andrés Saldívar, Sergio Vitar, personas que han dado muchísimo a, a Chile durante tantos años, pero que han dado paso a nuevas generaciones. Podrían ser reflotados sus nombres y sus, como candidatos, porque más allá del aporte que han hecho que es innegable, que obviamente su experiencia sería fabulosa... Eh, la, la dificultad que están teniendo los partidos para levantar candidaturas porque son candidaturas muy poco atractivas para muchos nos referimos a los que van a ser eh, los nuevos voy a poner el nombre que no es correcto pero para que lo entendamos los nuevos constituyentes la nueva asamblea el nuevo consejo sí, sí lo los nuevos eh, 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 es difícil y además que hay que presentarlos ahora el 6 de febrero entonces no queda nada no es muy atractivo, no salieron
1: muy bien parados los anteriores, no es tampoco...
3: Y no, te, pu
2: y no te puedes postular a nada. a nada. No es ni bien y pagado, y, y claro.
1: Y en, el caso, y en el caso de los de la admisibilidad, y en el caso de los expertos, tampoco. ¿eh? Mm. Tienen las mismas Entonces, ahí están teniendo muchos problemas los partidos, por eso
3: tienen que solucionar y cerrar esto que están hablando estamos hablando nosotros de los expertos, luego los árbitros, y luego los candidatos para presentarle a la ciudadanía en mayo próximo. Eh, la labor es súper es, es ardua y no no lo está yendo bien, no están consiguiéndolo, por eso están recurriendo a históricos ah, lo cual a mí me parece fabuloso pero sí, que este se mundo. recurra a los a, lo, a los históricos, los que a algunos les gusta jubilar anticipadamente eh, eh, que se convierta también en la constituyente o, el, o la convención futura que se, me consejo, que se llama el consejo también en miradas de personas que han pasado por las de Kiko y Kako en la política chilena en los últimos 40 años 50 años y que tienen canas y experiencia pero ¿no? y, y, y oye hay algunos de ellos que han tenido porrazos triunfos exilio cárcel eh, de, por todo experiencia los que se han peleado y se han rejuntado que han estado en los bandos contrarios y en el mismo esas cosas en la política yo creo que por fin se están valorizando así que en una de esas la necesidad va a ser un gran aliado del proceso. La necesidad de buscar candidatos donde alguien jamás lo hubiese ido a buscar va a ser un gran aliado de una moderación y de un de un de una, de, un de, la, de lo importante que es hacer una constitución hacia el futuro. ¿Mm? Sí.
1: Oye, y, y yo quería yo quería plantear también ahí eh, una, una cosa, una, un, un hecho Hay que encontrar las cosas positivas. Había mucho temor respecto a quién propondría el Partido Republicano. Eh, porque pensaban que el Partido Republicano podía hacer un gesto y por venir a alguien muy rupturista, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. El nombre de Carlos Frontaura es un, además de ser un gran abogado, eh, es alguien que está bastante fogueado en la, en la, en la actualidad dura. Eh, Carlos Frontaura fue miembro del Consejo sí. del Instituto Nacional de Derechos okay. Humanos hasta hace muy poco, le tocó todo el periodo más duro. Eh, todo el mundo da fe de que, de que es alguien que es de unas posiciones bien, bien duras y de una convicción ideológica muy fuerte, eh, siempre estuvo disponible para los acuerdos eh, y siempre logró avanzar. Entonces, en ese sentido, eh, hay que. Yo creo que lo de Carlos Frontaura. Eh, es una muy buena señal que entrega el Partido Republicano respecto de qué está dispuesto a hacer y con qué fe y con qué disposición está dispuesto a participar del proceso, del proceso constituyente que se inicia. Yo creo que es una hiper buena señal. Eh, le tengo el mayor respeto a Carlos Frontaura. Eh, creo que es un, uno de los buenos nombres y que va a ser alguien bastante influyente en, 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 esta, en la reacción del proceso previo y habla bien de, de cómo se está tomando el Partido Republicano esto porque había algunos que tenían dudas al respecto. Mm. Eso no. pues Parece que nos tenemos que ir, ¿No? Sí pues, Chuta Nos quedan tantos Nos va que... a mirar la hora Alguna ah. vez o no Es que si empezamos un tema Nos pasamos de todas maneras <risa> sí, <por>. no, <risa> no, 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 Yo a no, ustedes lo no confío cortito, Hoy
2: día son Oye a mí, Para los cinéfilos Hoy día son las nominaciones A los Oscar mm. Un ratito más
3: mm.
2: Así que eso Va a estar entretenido sí, sí, Quiero sí. ver hartas películas Empecé Fui a ver la de la Clay Blanchett El otro día Ah,
3: anda, Taber, la, anda.
2: la directora de orquesta
1: Sí, anda a ver la del de caso del barrio. Sí, Weinstein. estoy
2: esperando. Sí, la de, es que ah. se estrena, en mi cine del barrio se estrena en febrero, entonces me falta ah, la del de, no no Me Too. O sea, de, 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 de Claro, del inicio del Me, Too. El
1: me Too. Ella, ella dijo. Oye, tenemos que ir, nos disculpen. Consuelo, ya viene eh. ya viene información privilegiada. Antes, cartas notables con Bárbara. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. Chao. Buenos días.